0: www.daikin.pl
1: Wraz ze spadkiem temperatury pogarsza się jakość powietrza w Polsce. Po południu normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nieznacznie przekroczone są w Gdyni i Rzeszowie. W pozostałych miejscach spacery są bezpieczne.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
2: Dzień dobry Państwu przy mikrofonie. Karolina Lewicka, zapraszam Państwa na wywiad polityczny, a mój Państwa pierwszy gość to Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni. Pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po 14 dniach, czyli w ostatnim możliwym terminie, premier Mateusz Morawiecki chce wygłosić swoje expose i poprosić Sejm o wotum zaufania, którego nie uzyska. Jak mówił dzisiaj Szymon Hołownia, ta decyzja może być politycznie komentowana na różne sposoby. Jak zatem Pani skomentuje, że premier będzie czekał aż do 11 grudnia, by dokończyć rzecz, której koniec jest spodziewany.
3: Koniec jest spodziewany, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. W jaki sposób to tłumaczyć? Im dłużej jakby trwa ta sytuacja, tym oczywiście więcej można jeszcze w Polsce różnych dziwnych rzeczy, różnych dziwnych interesów yy, wykonać. Natomiast oczywiście służy to wszystko tworzeniu mitu, budowaniu mitu. To ma być kolejny mit. No, po tych już tych mitach, które już były przez PiS sformułowane, czyli micie o e, elitach postkomunistycznych, micie o, o micie smoleńskim i w końcu ma być ten mit o ukradzionych wyborach, czy ukradzionym rządzie. E, czemu do końca? Myślę, że dlatego, że po prostu e, każdy z tych ludzi jeszcze coś próbuje e, no próbuję jeszcze coś ukraść, mówiąc wprost i mówiąc w sposób jednoznaczny. Gdzieś przyznać jakieś nagrody, gdzieś powołać jakąś instytucję, żeby dać swoim ludziom zatrudnienie. Każdy kolejny dzień to jest każdy kolejny
2: dzień, który zabezpiecza tyły. Marszałek Sejmu mówił, że pytał premiera Morawieckiego, dlaczego on zwleka do tego ostatniego momentu i usłyszał, jak relacjonował Szymon Hołownia, że premier Morawiecki po prostu stwierdził, że ten dwutygodniowy rząd chce składać nowe projekty ustaw i potem nad nimi dyskutować. I po, co, i po to właśnie potrzebny jest ten, ten czas, maksymalny czas, bo oczywiście do tych 14 dni konstytucyjnie premier ma prawo. Przypomnijmy sobie może o tym, że pan premier
3: Morawiecki i pan Jarosław Kaczyński spowodowali, że Sejm właściwie w trakcie kampanii wyborczej nie pracował, nie funkcjonował, nie były... Ostatnie posiedzenie e... m, końcówka Był, sierpnia. No tak, tak, było w końcówce sierpnia, e, więc naprawdę bardzo wiele ewentualnych pomysłów można było przeprowadzić w tym czasie, kiedy, to by, kiedy jeszcze przygotowywaliśmy się do wyborów. Gdyby intencje PiSu były czyste w tej sprawie, gdyby rzeczywiście chciał po prostu a, a, Wprowadzić jakieś, jakieś zmiany, jakieś dobre zmiany w Polsce, to zrobiłby to wtedy przed wyborami. Dzisiaj te ustawy, które będą prawdopodobnie zgłaszane przez PiS, będą miały jedno wspólne, jeden wspólny mianownik. Będą to mianowicie takie ustawy, które dorzucają ciężaru a, tym tej przyszłej ekipie e, rządzącej, e, nie znajdując i nie pokazując, nie wskazując w żaden sposób na e, finansowanie, na to, skąd mają po pochodzić pieniądze, które, z których miałoby to być sfinansowane. Oczywiście, że PiS e, zdaje sobie sprawę, że już dzisiaj e, zostawia budżet, ten projekt budżetu, który jeszcze przed wyborami został e, wysłany do Sejmu i który uległ dyskontynuacji, czyli dzisiaj de facto tego budżetu nie mamy. On już jest obciążony, olbrzymim deficytem, deficytem, który jest naprawdę bardzo ciężki do, do udźwignięcia, a do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju jakby obciążenia po PiSie, które, które my będziemy musieli wziąć na siebie i pan Morawiecki po prostu z pełną premedytacją będzie dorzucał kolejne obciążenia i będzie chciał udowodnić, że on był dobrym, a teraz przyszła zła władza. Dzisiaj krąży po Polsce takie sformułowanie nie, słyszałam je już i czytałam w dwóch różnych miejscach. To jest taka zabawa polską. To jest coś po prostu e, bardzo szkodliwego, e, bardzo nieodpowiedzialnego, e, co prowadzi wyłącznie do nakręcania polaryzacji, nakręcania e, takiej złej dyskusji. E, nie rozwiązuje żadnego, absolutnie żadnego problemu Polaków. Służy wyłącznie grze politycznej, grze pols polską.
2: Pani poseł, na chwilę porzucę ten wątek, ponieważ mam dla Państwa informację z ostatniej chwili podaną przez Polską Agencję Prasową, bo dzisiaj Sejm miał zamiar w bloku głosowań po godzinie 18 odwołać członków Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, badania wpływów rosyjskich w Polsce. Tymczasem głos zabrał Sławomir Cenckiewicz i poinformował, że ta Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów rekomenduje, aby Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za zabezpieczeństwa państwa. Co pani na to?
3: Powiem może tyle. Ta komisja miała mm, przygotować raport. Ten raport miał być gotowy 17 września. Yy, nie ma raportu. Nie wiem na jakiej podstawie w związku z tym e, Tego typu rekomendacje Wydaje mi się, że podstawa e, Została palcem na wodzie napisana e, Oczywista I jasna e, również Gra polityczna, typowa gra polityczna ta Takiego jakby najgorszego Sortu, najgorszego e, e, Najgorszego e, e, Gatunku I e, myślę, że Nikt poważny e, Tych rekomendacji Nie będzie brał pod uwagę
2: ale rozumiem, że może się to wpisywać w tą tak zwaną legendę, o której pani mówiła. Oczywiście, że tak. To jest element tej legendy. Tak jak mit Smoleński miał
3: kilka swoich jakby kluczowych, kluczowych elementów. Takim kluczowym elementem było to, że nie staraliśmy się o to, żeby wrak wrócił do Polski, tak jakby PiS przez 8 lat zrobił cokolwiek, żeby, żeby ten wrak mógł do Polski wrócić, że nie powołaliśmy Międzynarodowej Komisji, tak jakby przez 8 lat PiS powołał Międzynarodową Komisję i tak, dalej, i tak dalej. To jest również mit, który będzie miał kilka różnych elementów. Jednym z tych elementów jest to, że rządzić będą nami no, ludzie, którzy, których, o których Komisja Tuskowa powiedziała, że nie powinni brać udziału w tych rządach. Naprawdę jestem przekonana o tym, że nikt poważny
2: nie będzie brał tych argumentów serio. Sławomir Cęskiewicz informuje, że to jest prezentacja raportu cząstkowego z trzech miesięcy prac komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Zaskakująca zbieżność czasowa, że dzieje się dosłownie to na kilkadziesiąt minut przed tym, jak członkowie tej komisji mają zostać przez Izbę Niższą odwołani. A przy okazji zapytam pani poseł, bo... Właśnie. Dotychczasowi członkowie tej komisji mają zostać przez państwa odwołani, ale sama komisja ma istnieć nadal. I słuchałam dzisiaj wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy, który stwierdził, że dobrze byłoby, aby Sejm Nowej Kadencji wybrał nowych członków tejże komisji, żeby ona pracowała i żeby faktycznie zbadała wpływy rosyjskie, a nie była biczem na Donalda Tuska. Moje stanowisko w tej sprawie jest dramatycznie różne
3: w stosunku do stanowiska pana wicemarszałka. Ja uważam, że my powinniśmy tę komisję jak najszybciej zlikwidować. Najpierw odwołać jej członków, następnie zlikwidować. To jest ciało dramatycznie niekonstytucyjne, pochodzące z porządku prawnego, który jest daleko poza krajami cywilizowanymi i krajami demokracji liberalnej. W związku z tym, w moim przekonaniu, ta komisja powinna zostać zlikwidowana mieliśmy na ten temat dyskusję również wśród członków zarządu Polski 2050. Większość naszej partii podziela właśnie takie, takie stanowisko. Natomiast oczywiście będzie jeszcze na ten temat rozmowa na, na łonie naszej koalicji, nowej koalicji, ale my będziemy na pewno rekomendowali likwidację tej komisji, bo ona jest, ona jest tak dramatycznie niekonstytucyjna, że nigdy nie miała prawa zaistnieć w, w naszym porządku prawnym, a to, że jest na no, moim zdaniem jest krzyczącym jeszcze jakimś zobowiązaniem nas do działania. No to trzeba ją będzie zlikwidować za pomocą ustawy, której być się... może
2: nie podpisze pan prezydent
1: Andrzej Już Duda. Już się
3: cieszę właśnie na to, że pan prezydent Andrzej Duda moim zdaniem jednak
2: tę ustawę podpisze. Dlatego, że
3: pan prezydent... A może podpisze,
2: a potem po czterech dniach zmieni zdanie. Pamiętamy, jak hamletyzował Andrzej Duda przy okazji powstawania tejże komisji.
3: To mogą się różne rzeczy zdarzyć, wie Pani, ale ja mam takie wrażenie, że Pan Andrzej Duda ma pełną świadomość, że mógłby sam stanąć ewentualnie przed taką komisją, gdyby ktoś chciał w niecnych celach jej użyć. W związku z tym jestem głęboko przekonana, że pan prezydent Duda w najszybszym możliwym terminie taką ustawę podpisze.
2: Bo rozbudka z Koalicji Obywatelskiej dziś zapowiadał, że najpierw to raczej audyt dotychczasowej działalności tejże komisji, a potem pomyślimy. Sławomir Cenckiewicz jeszcze jeden cytat z niego. Wyraził nadzieję, że komisja będzie istniała dłużej. Nawet jeśli będzie funkcjonowała w innym składzie, to wszyscy członkowie komisji stoją na stanowisku, że tego typu organ państwowy, jak Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, jest w Polsce bardzo potrzebna i będziemy robili wszystko. I będziemy apelowali do rządzących, kim oni by nie byli, by taką komisję choćby w innym składzie za chować. Jeszcze jeden pani komentarz do tego? Mamy wywiad i kontrwywiad.
3: Mamy służby specjalne i one powinny zajmować się tego typu działalnością. To, że się nie zajmowały przez 8 lat, to nie znaczy, że nie odbudujemy, znaczy my odbudujemy te, te służby specjalne i będziemy rzeczywiście chronili Polski przed wpływami rosyjskimi. Jestem przekonana o tym, że, że trzeba rzeczywiście te wpływy rosyjskie bardzo dogłębnie zbadać, bo bardzo wiele tych afer, o których mówiliśmy, na, na przykład Ostrołęka, to są rzeczy, które które budzą bizon no olbrzymie znaki zapytania dotyczące tego, czy tam nie było wpływów rosyjskich, więc to wszystko trzeba było, będzie zbadać, ale w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją i do tego, będziemy, do tego będziemy dążyli. Natomiast jeśli chodzi o audyt w tej instytucji jestem bardzo za, uważam, że każda złotówka publicznych pieniędzy powinna zostać rozliczona, powinna zostać sprawdzona, czy została wydana celowo, gospodarnie i, i, i po prostu służyła nam wszystkim, więc jestem bardzo mocno za tym, żeby taki audyt się się odbył, to być może tłumaczy to, że w tej chwili jeszcze jej nie, zlikwi nie zlikwidowaliśmy, tylko poczekamy właśnie na wyniki
2: audytu. Zmieniam temat. Pani nazwisko, pani poseł pojawiało się w kontekście objęcia resortu zdrowia jednak to ponoć nie pani ma być konstytucyjną. Minister, żałuje pani, czy jednak oddych ulgi? <śmiech> Pani redaktor, ja jestem cały czas w bardzo
3: trudnej sytuacji, bo oczywiście rolą premiera jest to, żeby przedstawić swój gabinet. Myślę, że wszyscy już wiemy, jak, jaki jest kształt tego, tego gabinetu, bo myślę, że tutaj dużo niespodzianek nie będzie. Ja zawsze mówiłam o tym, że spodziewam się, że w tej kadencji będę ciężko pracowała, niezależnie od tego, czy to będzie praca w Sejmie, czy to będzie praca w resorcie. Naprawdę jest co robić z pozycji komisji, z pozycji ewentualnej, no, osoby, która pracuje w resorcie. Jest co robić, będzie co robić. Nie mam poczucia,
2: że, że coś mi uciekło. Ale mówiła pani, pani poseł, że ma pani pomysł na ochronę zdrowia. Mogłaby pani zdradzić szczegóły? Tak, ja o tym bardzo
3: wiele pisałam i jest to też na, na moim Facebooku taki bardzo szczegółowy opis dotyczący tego, co chciałabym zrobić w polskiej opiece zdrowotnej. My przede wszystkim musimy w końcu zacząć myśleć o tym, że Polacy muszą być zdrowi, czyli zadbać o ich zdrowie. To musi być naprawdę podstawa myślenia systemowego ta, nie tylko profilaktyka, bo my jeśli mówimy o tym, że, że, że Polacy powinni być zdrowi, to natychmiast myślimy o profilaktyce. A ja mówię o zdrowym życiu, czyli zdrowym jedzeniu, czyli zdrowym powietrzu, czyli e, 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 ćwiczeniach fizycznych, tak? Czyli aktywności czyli fizycznej. holistycznie. Holistycznie. Do tego, znaczy to jest jakby pierwszy obszar, czyli zdrowe życie plus profilaktyka. Drugi wielki obszar to jest leczenie, tutaj olbrzymia, wielka, naprawdę ogromna zmiana, którą trzeba dokonać i w dostępie i w jakości tych usług zdrowotnych i wreszcie i w, w dostępie do rehabilitacji, bo to jest też w tym obszarze. I wreszcie kolejny trzeci wielki obszar to jest zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne, które, które dramatycznie podupadło, o którym nie mówiliśmy do tej pory wystarczająco dużo, a naprawdę to jest kolejne pole do, bardzo zaniedbane do bardzo głębokiej pracy.
2: A jak sejmowa większość ustosunkuje się do obywatelskiego projektu ustawy sposobie ustalania wynagrodzenia pielęgniarek. To jest projekt przygotowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Dziś odbyło się jego pierwsze czytanie. Rozmowa na ten temat jest jeszcze przed nami, więc nie
3: chcę się wyrywać z odpowiedzią, bo jeszcze nasi koalicjanci będą, jako, jako koalicjanci będziemy brali udział w tej, w tej rozmowie. Natomiast no, jestem przekonana o tym, że to jest krzycząca niesprawiedliwość i ta ustawa wychodzi naprzeciw tej krzyczącej niesprawiedliwości. Naszym słuchaczom może wyjaśnię, że chodzi o taką sytuację, kiedy pielęgniarka z wyższymi kwalifikacjami jest wynagradzana po niższych jakby kosztach pracy. Pracy, tak, jak gdyby miała niższe kwalifikacje, ze względu na to, że dyrektor dzisiaj może tak zdecydować, tak? oszczędzając na, 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 na Różne pielęgniarki w
2: różnych miejscach mają różne wysokości pensji, mimo że no. na przykład kompetencje mają takie same.
3: To nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu na, na stanowisku pracy yy, znaczy jest, jest zatrudniona pielęgniarka z najwyższym, z najwyższym poziomem kwalifikacji, a jest opłacana tak, jak gdyby tak kwalifikacji nie miała. I to jest rażąca niesprawiedliwość. Jesteśmy w starzejącym się społeczeństwie, mamy bardzo olbrzymie mamy braki w kadrach medycznych. Jeśli my będziemy w taki sposób traktować nasz personel medyczny, po prostu bardzo nieuczciwie, tak, tak per noga. To, to, to naprawdę nie jest dobry sposób na to, żeby,
2: żeby ratować naszą gospodarkę. Rozumiem, że nie zdrowotną. stać nas na to, by płacić pielęgniarkom niskie stawki nie za Nie stać nas
3: na to, żeby za zachowywać się w sposób, w, w, nie fair w stosunku do personelu
2: medycznego, bo my naprawdę musimy szanować ten personel medyczny. Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni. Pani poseł, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dzięki. Informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka Rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś po godzinie 20:00 w audycji Mikrofon Tok FM. Autopromocja. Reklama. RTV euro AGD. Uwaga, tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Smartfon Xiaomi Redmi 12. Pamięć 128 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 549 zł i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocompl. Barbara, ja jestem gotowy.
2: Ale na co, Marian?
0: Wycisnąć na maksa co się da z Black Friday w Media Expert.
2: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie rady gratis dostać.
0: No jak? LWSO 0% więcej. w Ruszyła Lidloteria prezentowa A w niej co godzinę Między 6 a 22 Możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation Suszarko, lukówkę Dyson, projektor Samsung Lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart A w finale 3 razy 20 tysięcy zł. Zrób zakupy w Lidlu Za minimum 99 zł. Zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl Loteria trwa od 13 listopada Do 23 grudnia Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych Z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50, RR 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na Opel.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zamierza wygłosić ekspozę w ostatnim możliwym terminie, czyli 11 grudnia. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jego wystąpienie ma się rozpocząć przed południem i potrwać maksymalnie godzinę. A to oznacza, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania. W Sejmie jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zekrzewski Powiedz, co będzie działo się dalej, jeśli ja wszystko na to wskazuje, że premier Morawiecki nie uzyska poparcia w Sejmie. Wtedy, jak stwierdził marszałek
3: Hołownia po raz pierwszy w historii nowego szefa rządu wskażą posłowie i posłanki. Jest niemal pewne, że w poniedziałek wieczorem nowym premierem wybranym przez Sejm, a nie prezydenta jak ma to miejsce na ogół,
0: zostanie wspólny kandydat KO, trzeciej drogi i lewicy, czyli Donald Tusk. Jeżeli pan
4: premier, z którym będę rozmawiał o tym w najbliższych dniach, zechce, żeby reszta procedury, dalszy ciąg procedury był zrealizowany tego samego dnia, co oznacza wejście w późne godziny nocne, to ja oczywiście nie będę miał nic przeciwko temu. To, to on tu powinien przede wszystkim Wszystkim wiedzieć, kiedy chce wygłosić ekspozę i kiedy chce zaprezentować Radę
0: Ministrów. Ale możliwe jest, jak zauważa Szymon Hołownia, że Donald Tusk będzie wolał wygłosić ekspozę we wtorek rano. Zaś w środę 13, zgodnie z tym, co mówili współpracownicy Andrzeja Dudy, prezydent ma przyjąć przysięgę od nowego premiera i jego gabinetu.
1: To był Sejmu Wawrzyniec Zakrzewski. Sekretarz Generalny ONZ mówi o gigantycznej katastrofie humanitarnej w strefie gazy i to mimo zawieszenia broni. Antonio Guterres podkreślił, że 80% mieszkańców gazy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a w ośrodkach ONZ znajduje się ponad milion cywilów szukających schronienia. Zdaniem sekretarza generalnego, ilość pomocy humanitarnej, jaka dociera do strefy gazy, jest niewystarczająca.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Zima zaskoczyła kierowców. Wyjątkowo biała końcówka listopada pokazała, że nie wszyscy przygotowali się na i jazdę w śniegu. Policja apeluje, by jak najszybciej nadrobić zaległości, szczególnie do tych kierowców, którzy jeszcze jeżdżą na letnich oponach. Kolejne informacje w TOK FM o
0: 17.40. Pogoda.
1: W nocy miejscami przelotnie popada śnieg. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie, minus 5 w centrum do minus 1 w zachodniej części wybrzeża. Chłodniej będzie na Podhalu, tam nawet minus 14 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze Radio Informacyjne Wywiad Polityczny.
2: Profesor Adam Leszczyński jest z nami. Uniwersytet SWPS, Krytyka Polityczna i Okopres. Panie profesorze, dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry. W
2: tygodniku sieci ukazał się wywiad z doktorem Karolem Nawrockim, prezesem IPN-u. Nawrocki prezentuje się na okładce z zaciśniętymi pięściami, jakby chciał zaraz komuś wymierzyć lewy sierpowy. Zapowiada, że Instytut będzie twierdzą. Mówi, szykujemy się do batalii o prawdę historyczną w nowych dla IPN-u okolicznościach. Stosunek polityków sejmowej większości do IPN-u jest obecnie ambiwalentny, bo na przykład Lewica jest konsekwentnie za likwidacją IPN-u. Donald Tusk też o likwidacji IPN-u mówił, ale potem Platforma Obywatelska przeprowadziła szereg konsultacji i wie, że likwidacja IPN-u nie będzie sprawą ani łatwą, ani małą. Zacznijmy jednak od tego wywiadu z doktorem Karolem Nawrockim. Jak pan czyta to, co prezes IPN-u tam mówi?
5: No, to, to jest bardzo ciekawy wywiad, ponieważ tam poza taką, prawda, deklaracją niezłomności i opowieściami o tym, że Instytut się nie zmieni i że będzie twierdzą, pada bardzo jedna konkretna polityczna propozycja w stosunku do części nowej większości parlamentarnej i ona brzmi mniej więcej tak, tak jak ją odczytuję, to znaczy ona jest adresowana przede wszystkim do konserwatywnej części Platformy Obywatelskiej oraz do partii Szymona oraz do PSL-u, i brzmi mniej więcej tak, że Instytut będzie większą troską się zajmował, przede wszystkim zajmował się w przeszłości, ale także będzie się zajmował w przyszłości środowiskami jakby historycznymi, które poprzedzają te partie. prawda? A więc tam na przykład prezydent PNU mówi o tym, że w szeregach Platformy Obywatelskiej są osoby zasłużone w walce z komunizmem i że to są szlachetne osoby. To jest nowość, prawda, taka wypowiedź z jego strony. A więc y, y, mamy tą część opozycji, z którą powiem, może współpracować i na którą liczy. Takie tam sformułowanie też pada bardzo wyraźnie. E, oraz... Ale jest
2: jeszcze ta część, którą należy piętnować, bo na pytanie dużo jeszcze w polskiej polityce postkomuny. na Nawrocki odpowiada, to wciąż jeszcze nieodrobiona lekcja. Transformacja ustrojowa powinna się skończyć wiele lat temu. Była na to szansa, ale jej nie wykorzystano.
5: Tak, i tą, tą czarną, tą oczywiście czarną, beznadziejną z punktu widzenia IPN-u częścią opozycji jest lewica, którą się oskarża o postkomunizm, i neokomunizm, to znaczy oskarżają prezes IPN-u oraz o chęć, prawda, rozmycia polskiej tożsamości narodowej i takie tam rzeczy, które prawica lubi opowiadać przy, w, w, w tego rodzaju sytuacjach. W każdym razie mamy tą z perspektywy IPN Część opozycji, z którą da się współpracować i część opozycji, z którą się z pewnością nie da. Um, oraz y, y, prezes przypomina również dwu albo nawet trzykrotnie w tym wywiadzie, że, on, że, że i pan jest powołany ustawą i bez zmiany ustawy nic się nie da zrobić ani z samym instytutem, ani z jego prezesem.
2: O tym, co można zrobić z Instytutem, za chwilę jeszcze powiemy, ale zatrzymam się przy tej postkomunie, ponieważ jak doskonale wiemy, postkomunizm w publicystyce politycznej Prawa i Sprawiedliwości, w narracji politycznej Prawa i Sprawiedliwości, to jest z jednej strony taka pojemna etykieta, którą można naznaczyć każdego, kto nie sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, ale też ona pozwala definiować opozycję niejako stały element systemu demokracji parlamentarnej, ale jako obrońców skompromitowanego reżimu. Powiedziałam opozycję, kiedyś opozycję, bo postkomunizm oczywiście był hasłem bardzo żywotnym podczas ostatnich ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz oczywiście postkomunistami będzie można swobodnie nazywać sejmową, a za chwilę rządową większość.
5: To jest jeszcze lepsze, bo oprócz tego, że oni są postkomunistami, to są także neokomunistami równocześnie, a więc y, y, osobami, y, które sprzyjają Unii Europejskiej, sprzyjają jakiemuś y, projektowi państwa paneuropejskiego, którym prawica straszy, y, dążą do roztopienia polskiej tożsamości narodowej według prezesa IPN-u i tak dalej. Tak? Więc mamy tutaj z jednej strony taką ciągłość historyczną pomiędzy y, komunistami y, dawnymi i tym, co on nazywa komunizmem dzisiaj. To Zresztą... jest taka wizja historyczna samo zło, prawda? Mamy albo zło w starym wydaniu, albo zło w nowym wydaniu.
2: Zresztą pamiętam, że Kaczyński przekonywał, że po dojściu do władzy Platformy Obywatelskiej PSL-u w 2007 roku, to w Polsce mieliśmy 8 lat postkomunizmu. To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego, a dopiero po 2015 roku PiS mógł zacząć tamten system likwidować. No ale jak się okazuje, cały czas jest coś do likwidowania, bo nawet w programie wyborczym w, na 2023 rok. Było sporo o wyzwaniach postkomunizmu. No to wracam do tego, co można byłoby zrobić z IPN-em. A może najpierw, Panie Profesorze, jak Pan ocenia działalność IPN-u powołanego do życia w 1999 roku? Jak Pan patrzy na te instytucje i jej dokonania?
5: Och, Ta instytucja ewoluowała, to znaczy yy, z instytucji, która by, miała program konserwatywnego rozliczenia z przeszłością yy, ilustracji, o której już chyba wszyscy zapomnieli. No, ale której spory było kilkanaście lat temu, wokół której spory były bardzo żywe. Ona stała się dzisiaj w zasadzie taką edukacyjną instytucją, która ma ultranacjonalistyczno-prawicowy program. To znaczy, to jest takie ideologiczne podłoże dla rządów, historyczne dla rządów, dla rządów PIS-u. I myślę, że opozycja powinna zdawać się z tego sprawę. To znaczy, że ta polityka historyczna, którą robi IPN... Ona służy przede wszystkim gloryfikowaniu e, prawicy i bliskiego jej, e, bliskiej wizji historycznej, czyli takiego czy na przykład czarno-białego podziału na właśnie komunizm i niekomunizm e, kulturę żołnierzy wyklętych i tak dalej. Więc mamy, ty, tym się głównie IPN teraz zajmuje. Ja przed naszą rozmową przeglądałem publikacje ostatnie IPN, u których on wydaje bardzo dużo. No to, to są albo takie, takie bardzo niszowe, teksty poświęcone bardzo takim drobiazgowym studiom archiwalnym, jakimś takim niszowym zagadnieniom, typu Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa gdzieś tam, w jakimś małym miasteczku. Albo są to takie no, dość mocno nacechowane w większości, nie wszystkie, ale przytłaczającej większości książki, jak na przykład biografia Bolesława Piaseckiego, jednego z no, twórców polskiego, polskiej skrajnej prawicy. I to, która się właśnie też ukazała, wydana przez IPN. Także no, to jest instytucja, która ma bardzo wyraźny, powiedziałbym, prawicowo-nacjonalistyczny profil i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że opozycja powinna zdawać sobie sprawę, iż no, to jest wielki polityczny sojusznik PIS-u. A nie strażnik pamięci. Ta instytucja nie jest strażnikiem pamięci, tylko ona jest po prostu politycznym aktorem. I no, nie do tego została powołana.
2: Czyli co? Likwidować czy reformować? Bo to pan poinformował opinię publiczną o tym, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej konsultowało się z badaczami historii najnowszej, którzy są niezależni od IPN-u, pytając ich, co zrobić z Instytutem po wygranych wyborach. No i zdania uczone były podzielone. Część mówiła, że IPN trzeba zlikwidować, część, że zreformować. Mówiliśmy już o tym, że likwidacja takiej instytucji nie byłaby rzeczą łatwą, choćby dlatego, że trzeba byłoby to zrobić ustawą, której oczywiście pewnie nie podpisze prezydent Andrzej Duda, ale na przykład rozstrzygnięcia wymaga wiele trudnych kwestii praktycznych, na przykład co zrobić z ogromnym archiwum
5: tak jest. Politycy często mówią, że archiwum można przekazać do, do, do państwowych struktur archiwalnych. Do, natomiast to jest bardzo trudne ze względów organizacyjnych. Tam są wielkie katalogi, to są to jest wielka instytucja, prawda? I jakby prze, prze, przerzucenie tego z jednej, z jednej instytucji do drugiej byłoby niesłychanie skomplikowane, a przede wszystkim najprawdopodobniej odciąłoby dostęp badaczy nawet być może na kilka lat do tych przenoszonych archiwów. Więc tego historycy oczywiście nie chcą um, i um, więc ty, ty, tam jest kilka elementów, jak gdyby ten IPN jest taką strukturą składającą się z kilku kawałków. Archiwum jest czymś, co bezwzględnie należy zostawić, um, ale jest też pion edukacyjny, który moim zdaniem i badawczy, który moim zdaniem po prostu należą, należy likwidować albo na ich miejsce powołać jakiś rzeczywiście niepolityczny instytut badawczy. Więc nie e, instytucję propagandową, ale instytucję badawczą z prawdziwego zdarzenia, niezależną być może w ramach struktury Polskiej Akademii Nauk, no to można oczywiście różnie, różnie, to, różnie to rozwiązywać a i, tak, także no, jest jeszcze pion prokuratorski, który też moim zdaniem dojrzał do likwidacji także dlatego, że oni mają bardzo mało spraw, to znaczy po prostu ci wszyscy potencjalni sprawcy już bardzo często nie żyją i, i te sprawy nie mają nie mają sensu. Na ten, czy ty, ty, tymi Prokuratura krajowa może się częścią tych spraw, które jeszcze zostały spokojnie zająć. A nie
2: A więc... wylejemy dziecka z kąpielą? Gdybyśmy chcieli właśnie albo ograniczyć działalność, albo zlikwidować instytut, czy nie przepadną rzeczy wartościowe?
5: I myślę, że można to zrobić w taki sposób, żeby te nieliczne, podkreślam, nieliczne rzeczy wartościowe. I jakie to są rzeczy? Jest trochę publikacji, które, ale wydaje mi się, że to niewielki odsetek. Tu trzeba by było zrobić dokładny audyt tego oceanu zadrukowanego papieru, prawda? to jest tam wytwarzany? Zasługuje na to, żeby być opublikowanym w warunkach normalnego, niezależnego obiegu wydawniczego, naukowego. Prawda? Więc część publikacji pewnie mogłaby się ukazać w ramach innego instytutu badawczego badania dotyczące poszukiwania ekshumacji ofiar totalitaryzmu w Polsce również powinny być, jak sądzę, kontynuowane, gdyż po prostu jesteśmy to tym ludziom winni, my jako, jako ich, jako społeczeństwo, prawda, jako, jako potomkowie. No i archiwum powinno zostać zachowane być może także jako element innej struktury. A więc to, co można zrobić, to można na przykład podzielić, Zlikwidować i pan jako strukturę w wariant idealnym, prawda, jako całość i podzielić go na jakieś mniejsze jednostki, które być może e, mogłyby funkcjonować na, e, na innych zasadach. No, niemniej jednak jest to niemożliwe bez zmiany ustawy, a sądzę zresztą i tutaj mam, mamy dobre powody myśleć, że, że, że tak by się wydarzyło, że nawet dla likwidacji nie byłoby większości w Sejmie. PiS byłby przeciw, ale myślę też, że część konserwatywna, część opozycji również byłaby przeciw likwidacji. Także tutaj, ta, ta sprawa jest dla opozycji wyjętnie trudna. Coś trzeba z tym IPN-em zrobić. No to są jeszcze pieniądze.
2: I to wiadomo, bo tutaj mamy wypowiedź posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby, który mówił tak. W IPN-ie mamy do czynienia z gigantycznym przerostem zatrudnienia. Jako poseł, który zajmował się sprawozdaniami z działalności IPN-u miałem wrażenie, że jego budżet był wręcz sztucznie pompowany. Z drugiej strony mieliśmy zastrzeżenia do jakości tych działań. Budżet IPN-u na 24 rok trzeba drastycznie zmniejszyć, ograniczając go do zadań ustawowych.
5: Ja myślę, że na tym się skończy, to znaczy, że budżet zostanie rzeczywiście znacząco obcięty i że to, do czego się przygotowuje w tej chwili, do czego poszukuje sojuszników, um, w, ogłaszając to de facto w gazecie, prawda, u braci w tygodniku sieci, prezes IPN-u, no to to jest, on szuka sojuszników do walki o budżet IPN-u, bo wiadomo, jego pozycja jest jako prezesa bezpieczna, bez zmiany ustawy, nie da się go odwołać, ale można zakręcić kurek z pieniędzmi. I teraz wiadomo, że ten kurek pewnie będzie mniejszy, znaczy ten strumień pieniędzy będzie mniejszy niż w poprzednich latach, a budżet wynosi ponad pół miliarda złotych, że pamiętam, w, więc jest naprawdę gigantyczny. No jest tylko pytanie, o ile będzie mniejszy. No i to już jest kwestia do decyzji większości sejmowej i o to będzie się toczyła gra w najbliższych miesiącach i do walki o te pieniądze szuka prezes Nawrocki sojuszników konserwatywnej części opozycji.
2: Profesor Adam Leszczyński, Uniwersytet SWPS, Krytyka Polityczna i OKO.Pres. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Informacje.
0: Wywiad Polityczny Autopromocja Talk FM Premium Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tokfm. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do Tokfm Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Black Days w strefie Smart Decyzji Odbierz 200 zł na paliwo Albo do perfumerii przy zakupie wybranych Smartfonów marki Samsung Liczba nagród ograniczona Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na Euro.com.pl
1: Magazyn Psychologia dla rodziców Temat numeru, depresja nastolatków Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny U dziecka? Nowy numer Psychologii dla rodziców już w sprzedaży W kioskach i salonach prasowych
0: przed nami ósma edycja For Design Days. W programie Nieśmiertelny Design i Wieczna Architektura. Nowe koncepcje urbanistyczne i zielone budownictwo. Ekspozycje i trendy wnętrzarskie. Debaty z architektami, projektantami i inwestorami. Dwa dni dla biznesu i dwa dni otwarte. Dołącz i twórz z nami. For Design Days. Od 25 do 28 stycznia 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, Znywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprinter Furgon w doskonałej cenie. Już za 1387 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency. To właśnie Lidl jest najtańszy. W październiku Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asmsalesforce.pl
1: Bo w media eksperta nie masz.
0: Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Tylko teraz promocja w Pepko. Wszystkie zabawki i produkty świąteczne do domu, trzy w cenie dwóch. Nie czekaj, tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin na Pepko.pl. Jak święta, to Pepko. Zdążymy? Ja naprawdę tego potrzebuję
0: Patrz jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Blackwix. Rabaty na wszystko czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają Tylko do końca listopada obniżki do minus 40% Kupuj taniej na Allegro Blackwix Allegro Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła poprawki PiSu do projektu ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Posłowie pracują nad nowelizacją, która zakłada, że państwo przeznaczałoby na ten cel co najmniej 500 milionów złotych rocznie. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć jeszcze dzisiaj. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów rekomenduje, by nie powierzać stanowisk publicznych między innymi Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu i Tomaszowi Siemoniakowi. Komisja zaprezentowała cząstkowy raport z trzech miesięcy prac. Posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 przypomniała w wywiadzie politycznym w TOK FM, że raport komisji miał być gotowy 17 września i nie poznaliśmy go do tej pory.
3: Oczywista i jasna e, również gra polityczna, typowa gra polityczna. Ta takiego jakby najgorszego sortu, najgorszego gatunku i e, myślę, że nikt e, poważny e, tych rekomendacji nie będzie brał pod uwagę.
1: Przewodniczący komisji Sławomir Cenckiewicz tłumaczył, że prezentacja raportu została wymuszona wnioskiem o odwołanie przez Sejm wszystkich członków komisji, którzy badają wpływy rosyjskie, a to już dziś wieczorem. Słuchasz informacji TOK FM. 12 grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnie sprawę związków osób tej samej płci w Polsce. Chodzi o pięć par, które domagają się w Strasburgu uznania ich związków przez nasz kraj. Anna Gmiterek-Zabłocka. Rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie mieć znaczenie prawne, ale również symboliczne po ośmiu latach walki. Parych chcą być traktowane tak jak inne pary w Polsce. Tymczasem nie dość, że nie mogą zawrzeć małżeństwa, to nie mamy również ustawy o związkach partnerskich. W efekcie w świetle prawa ludzie, którzy się kochają są dla siebie obcymi ludźmi. Tak jest z Jolą i Alicją, które kilka miesięcy temu wzięły ślub na Maderze. Wtedy, kiedy zdecydowałyśmy się wziąć ślub, wtedy również zdecydowałyśmy, że będziemy chciały przejść całą procedurę prawną od próby zgłoszenia związku małżeńskiego i jego transkrypcji po sam Strasburg po to, żeby być może kolejne pary nie musiały tego robić. Rozstrzygnięcie w Strasburgu 12 grudnia. Wcześniej Trybunał w sprawach przeciwko Włochom czy Rumunii przyznawał rację parom jednopłciowym. Anna Gmitorek-Zabłocka, TOK FM. Pogoda. W nocy miejscami przelotnie popada śnieg. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie, minus 5 w centrum do minus 1 w zachodniej części wybrzeża. Chłodniej będzie na Podhalu, tam minus 14 stopni.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Wypi jest z nami. Były poseł porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry panie pośle.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Wrócimy do wiosny 2020 roku, czyli mm -hmm. do wyborów kopertowych. Robert Anacki, kiedyś także polityk porozumienia, napisał w mediach społecznościowych tak. pomysłodawcą wyborów kopertowych a przynajmniej się tym chwalił, był Adam Bielan. Adam Bielan opowiadał mi, że w przeddzień, kiedy robił rundę po mediach, informując opinię publiczną, że będą w Polsce realizowane wybory kopertowe, rozmawiał o tym z prezesem Kaczyńskim. Jak dobrze pamiętam, do którejś tam w nocy chyba czwartej wszystko to działo się z dużą dynamiką, zmiennością oraz w dużych emocjach. Potem Anacki opowiada o sprzeciwie Jarosława Gowina, ale też pana, posłanek Michałek i Sroki i informuje dalej, że Adam Bielan i Jadwiga Emilewicz dostali wówczas odpisu zadanie polegające na rozebraniu porozumienia stosując wszystkie możliwe środki. I może jeszcze jeden fragment z Anackiego o tym, co zrobiono później Gowinowi. To, co zrobili mu później ludzie z PiSu, to wymagałoby zbyt wielu kolokwializmów do opisania, niemniej to materiał na dreszczowca. Ja powiem tak. Te bydlaki chcieli Jarosława Gowina zabić, w pełnym tego słowa znaczeniu, a ten, i tu brzydkie określenie, Bielana skakał nawet po ławce, kiedy byłem z nim na spacerze w parku przy jego mieszkaniu i drąc się wrzeszczał, że zniszczy Jarosława Gowina, że wyrzuci go na śmietnik polskiej polityki za to, co robi, za to, że się postawił i że nie chce pomóc Andrzejowi Dudzie wygrać wyborów. Tyle pamięta i tyle zdradza Robert Anacki. Chciałabym zapytać o to, co pan pamięta i czym chce się pan z nami podzielić?
4: Ach, przede wszystkim, faktycznie, mogę potwierdzić słowa Roberta. Nie wszystkie, na przykład przy tej sytuacji odnośnie skakania na ławce tym akurat nie było, więc trudno mi jest to potwierdzić. Faktem jest, że Robert kilka razy o tej sytuacji wspominał na, na przestrzeni tych lat. Generalnie tamta cała sytuacja wciąż jest z nas żywa, bo wtedy zderzyliśmy się z machiną władzy, która tak naprawdę chciała nas zmiażdżyć. Tylko i wyłącznie za to, że staliśmy na straży litery prawa, na straży porządku demokratycznego i tak naprawdę czuliśmy, że wypełniamy rotę przysięgi posła, czyli działamy w interesie naszego kraju, a nie w interesie partii czy pewnego układu władzy. Lecz ten układ władzy w tamtym czasie chciał po prostu nas i doprowadził do rozbicia porozumienia, więc większość tych wątków tam zdecydowanie mogę oczywiście potwierdzić. Także ten, który mówi o tym, że Adam Bielan miałby być pomysłodawcą wyborów kopertowych. Tak, to prawda. Tak chwalił się na grupie naszej dyskusyjnej parlamentarzystów i działaczy porozumienia. Po jakimś czasie, po weryfikacji merytorycznej okazało się, że pomysł tak naprawdę nie zderza, czy nie wytrzymuje tego zderzenia z rzeczywistością, no to powoływał się na na przykład Bawarii. Szybko się okazało, że trudno jest powołać się na przykład Bawarii. To były wyboru uzupełniające. w landzie. Dodatkowo mieli procedurę sprawdzoną na przestrzeni wielu lat. U nas byłoby to opatrzone zbyt, zbyt dużym ryzykiem, na które wskazywali specjaliści i eksperci. A, co, a po fakcie dowiedzieliśmy się, że także ekspertyzy prawne, które zamówiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera Morawieckiego, bo o tym dowiedzieliśmy się z raportu NIK. Tak czy inaczej wszyscy ludzie przy i odpowiedzialni wskazywali na to, że tych wyborów w takiej formule 10 maja przeprowadzić się nie da i my staliśmy tutaj na straży, żeby za wszelką cenę zatrzymać to nieszczęście, bo mieliśmy też takie poczucie, że gdyby do tego nieszczęścia doszło, to zepnęłoby Polskę z rodzin krajów o pewnym standardzie demokratycznego państwa prawa, zepnęłoby nas na wschód i teraz biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się na Ukrainie, no, bylibyśmy tak naprawdę na obrzeżu, czy poza Unią Europejską, no, bylibyśmy dzisiaj oddani tak naprawdę w ręce Putina, a tej agresywnej polityki Putina, Mogłoby dojść do prawdziwego nieszczęścia, więc uważam, że wtedy zachowaliśmy się jak trzyma.
2: Pojawiły się dwa nazwiska, to jest Adam Bielan i Jarosław Kaczyński. Ja chciałabym zapytać pana o to, czy pamięta pan, jak w tamtym czasie zachowywał się Mateusz Morawiecki, bo ja przypomnę, że to Mateusz Morawiecki 16 kwietnia 2020 roku wydał dwa polecenia. Jedno poczcie polskiej, Mówiąc w skrócie, przygotowanie wyborów w trybie korespondencyjnym, pozyskanie danych ze spisu wyborców. Pamiętamy, nie wszyscy samorządowcy, właściwie yes. większość samorządowców nie chciała tych danych udostępniać. Oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ta wytwórnia otrzymała polecenie druku odpowiedniej liczby kart do głosowania. Dziś wiemy, że to kosztowało ponad 70 milionów złotych. Zastanawiam się, czy Mateusz Morawiecki był zwolennikiem tego przedsięwzięcia, ponieważ pojawiają się w kuluarach takie nieoficjalne informacje, że on był temu przeciwny, ale że uległ i podpisał te dokumenty. Może teraz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nie. No ponieważ jest, był pod presją Jarosława Kaczyńskiego i Nowogrodzkiej i dla zachowania swojej pozycji politycznej był w stanie zgodzić się na wszystko.
4: Jeżeli ktoś w tamtym czasie, wszyscy byliśmy pod presją polityczną, ale w, w tamtej sytuacji nie potrafił wybrać między interesem Rzeczypospolitej a interesem swoim albo układu władzy, no to ja na pewno w żaden sposób nie będę go rozgrzeszał. Premier czy szef polskiego rządu jest Podwójnie, potrójnie, wielokrotnie zmotywowany powinien być, albo zobowiązany do tego, żeby stać na straży prawa i interesu Rzeczypospolitej. To my
2: wszystko wiemy.
4: Ale to jest Jak się, się zachowywał
2: kluczowe. Morawiecki w tamtym czasie?
4: Czy my przede wszystkim czuliśmy, że zderzamy się z całą machiną władzy? Ja nie czułem ze strony premiera Morawieckiego, że on ma jakiekolwiek rosterki. Faktycznie byli, zderzali się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli pewne wątpliwości, ale chyba są już tak politykami upadłymi albo wystraszonymi, że w żaden sposób publicznie nie formułowali swoich ewentualnych uwag bądź obaw. Także ta cała machina władzy chciała nas zmiażdżyć. Ja przyznam się szczerze, że nie zauważyłem po jakimkolwiek z polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby chciał się włączyć albo chciał w jakiś sposób zwrócić uwagę kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że to może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Być może to też wynika z tego, że jeżeli państwo, panie redaktor dobrze pamiętacie, w tamtym czasie posłów nie było na wiejskiej Pracowaliśmy zdalnie, to była dosłownie garstka osób, ja byłem w tej grupie, która mogła pracować w Sejmie, cała reszta pracowała korespondencyjnie. Część posłów Prawa i Sprawiedliwości do dzisiaj tak naprawdę nie wie, co się wtedy wydarzyło. Co nie zmienia faktu, że podnosząc rękę e, za takim prawem, które mogło nas zepchnąć z tej rodziny krajów demokratycznych, o pewnym standardzie, wysokim standardzie prawa, e, tak naprawdę przyłożyli do tego rękę. Niemniej, kierownictwo PiSu, a były się takie spotkanie, tak zwanej ostatniej szansy wili premiera Morawieckiego, brałem w nim udziału na, na ulicy Parkowej, bez udziału premiera Morawieckiego, za to z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, czy ministra Sasina, czy ministra Kamińskiego. Tam wszyscy przekonywali nas, że jest wszystko w porządku, że to są nasze jakieś wyobrażenia, e, e, które tak naprawdę mają zatrzymać obecny układ władzy, że chcemy spowodować, żeby to obu, opozycja przejała władzę, a wszelkie uwagi natury merytorycznej, że e, koperty mogą nie zostać dostarczone, że nie będzie czasu na drugą turę ewentualnie, że może dojść do pewnego chaosu, że PKW zostało włączone z tej wiotącej roli przeprowadzenia wyborów i tak, dalej, i tak dalej, Wszystkie te nasze obawy były zbywane tym, że ważniejszy jest interes polityczny. Więc nie widzę najmniejszego powodu, żeby któregokolwiek z polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości rozgrzeszyć z tej odpowiedzialności.
2: A w jakiej atmosferze odbywały się te rozmowy w, w rządowej wili przy ulicy Parkowej? Czy to było takie przekonywanie argumentami, czy też po prostu byli państwo zastraszani?
4: Do pewnego momentu były... Przedstawialiśmy pewne swoje argumenty natury merytorycznej. Proszę mi wierzyć że to były argumenty tylko i wyłącznie tury technicznej, merytorycznej, ale w pewnym momencie, gdy, gdy już nie starczyło tak naprawdę odpowiedzi um, ze strony Prawa Sprawiedliwości, pamiętam, że jeden z ministrów faktycznie konstytucyjnych um, nie wytrzymał ten, tej jakiejś próby nerwów i aż nastająco wstał i groził, że, że będziemy siedzieć za działalność antypaństwową. Także pamiętam, siedział dosłownie w takiej odległości, jak pani redaktor ode mnie, nie wytrzymał, się, zrobił się purpurowy, na twarzy musiał go uspokajać Kaczyński. Wtedy już zobaczyłem, że oni już naprawdę nie mają siły, ale także wiedzą, że w jakiś sposób są zagonieni do narożnika i przedstawiłem też tą informację Jarosłowi Gowinowi, bo jego na tym spotkaniu nie było, że e, oni są już w narożniku, wiedzą, że, że, że jeżeli my wytrzymamy, to nie są w stanie tego przeprowadzić, ale też przedstawiają obawę, że niestety są w stanie zrobić wszystko, żeby swoją wolę polityczną przeprowadzić, no i się nie pomyliłem, że byli w stanie w zasadzie zrobić niemal wszystko.
2: W książce Kulisy PiSu Kamil Dziubka Cytuję współpracownika Jarosława Gowina, który mówi tak: Nowogrodzka wydzwaniała do naszych posłów i zapraszała ich na bezpośrednie rozmowy z Kaczyńskim. Jeden z kolegów po takiej rozmowie po prostu zżygał się ze stresu. Oferta była prosta: zostajesz z pisem, to będziesz żył, a jak będziesz przeciwko wyborom kopertowym, nie żyjesz. Oczywiście chodziło o brak życia politycznego tak, tak, tak. dalszego. Jaką presję na panu wywierano?
4: No, Tutaj tu jeden z kolegów faktycznie, były takie sytuacja, że była jasność. W zasadzie chyba wszyscy posłowie mieli to zaproszenie. Także miałem zaproszenie na, na ulicę Nowogrodzką na rozmowę o Polsce to tak górnolotnie brzmiało, że chcą porozmawiać, pan prezes porozmawiać o Polsce, powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. I to były
2: rozmowy jeden na jeden, tak? Czy jeszcze ktoś był jak obecny? Jak się okazało,
4: jak się potem okazało, w tych rozmowach często brali też udział inni ministrowie. To było często powiązane z pewną ofertą. Proszę także pamiętać o tym, że zwłaszcza Kuczki już. Ja była marchewka. O, oczywiście, że tak. Klasyczna metoda przyciągania ludzi na, na swoją stronę i po jakimś czasie zauważyliśmy, że coraz więcej osób pęka. Nie wiedzieliśmy, czy to ze strachu, czy ewentualnie wizji rozpoczęcia nowej kariery. I zresztą jak ktoś obserwował bacznie. To, co się działo później, w latach następnych, no to widział, że część polityków porozumienia obejmowało takie ministerialne, funkcjonowało w Sejmie takie powiedzenie o Związku Zawodowych Sekretarzy Stanu. No To właśnie byli ci, którzy gdzieś tam pękali na których już nie mogliśmy w pewnym momencie liczyć w dosyć ważnej, ważnej próbie. Tak czy inaczej, ja nie byłem zainteresowany tą rozmową, wiedziałem, czemu, czemu ona ma służyć, więc nie byłem zainteresowany taką rozmową. Czyli
2: nie poszedł pan?
4: Nie, nie poszedłem na to spotkanie, nie poszedłem także na inne spotkania, które proponowali mi inni politycy PiSu i powtarzali jak mantry, że chcą porozmawiać o Polsce, Dobrze wiedziałem, na czym ta rozmowa ma, ma polegać. Szukali także innych metod. No, ja opowiadałem całkiem niedawno, że szukali także dojścia do, do moich rodziców. Faktycznie, mi tata był funkcjonariuszem w, w, w służbach i, i gdzieś koledzy, byli koledzy już tata na emeryturze. wydzwieniali do ojca, czy próbowali i spotykali się z ojcem właśnie po to, żeby wpłynął na zmianę mojej decyzji. Oczywiście nie mógł wpłynąć na zmianę mojej decyzji, zresztą nie chciał i zresztą zgadzał się ze mną w tej, w tej decyzji ale to, także szukali różnych metod nacisku na nas, na nasze rodziny. No i oczywiście presja medialna. W krótkim czasie dowiedzieliśmy się z mediów rządowych i nasze rodziny się dowiedziały, że tak, jesteśmy, tak naprawdę jesteśmy zdrajcami, którzy próbują wywrócić ustroj Rzeczypospolitej Polskiej, więc to była także ciężka próba, przed, przede wszystkim dla naszych rodzin.
2: To, co pan opowiada, panie pośle, to przypomina um, taki korkociąg, albo inaczej myślenie tunelowe. Jakby ta władza miała tylko jeden punkt przed, przed oczami, czyli utrzymanie władzy. Tak, za wszelką cenę doprowadzenie do tych wyborów kopertowych, jakby nie dostrzegała całej rzeczywistości dookolnej. Tej,
4: takiej obiektywnej, umówmy się. Mhm. Przecież to nie była wina jakiegokolwiek rządu, że nastała pandemia. Trzeba było się dostosować, przygotować odpowiednio i przeprowadzić te wybory w taki sposób, żeby były bezpieczne i żeby nikt nigdy nie zarzucił nowo wybranemu prezydentowi Polski, że nie ma mandatu, ważnego mandatu. I tylko tylko to i tym wyłącznie to nas interesowało, żeby dopilnować tych, tych standardów. Po drugiej stronie jednak mieliśmy machinę władzy, która myślała tylko i wyłącznie o jednym, żeby tą władzę za wszelką cenę utrzymać. To był jakiś pewien, pewien, pewnego rodzaju amok, bo też byli wyciągani, na, często nasi byli działacze porozumienia i pokazywani w mediach, jako ta część porozumienia, która wspiera działania Prawa Sprawiedliwości, którzy mieli nam odebrać wiarygodność, więc tutaj na różnych polach e, ob, u, już odchodzący układ władzy próbował nas zmusić do tego, żebyśmy pękli.
2: Ale oni myśleli, że kiedy te wybory zostaną odsunięte w czasie, to nie je przegrają? Że przegraje prezydent Andrzej Duda?
4: Przede wszystkim, e, trudno mi jest powiedzieć, e, bo jak się okazało nie Bo przegrało. skoro
2: AMOK, to chyba nie było tam racjonalnej myśli. W nie, tym nie, wszystkim. zdecydowanie
4: nie było racjonalnej myśli. Przede wszystkim nie było myśli pod kątem racji stanu. To było tylko i wyłącznie myślenie interesem e, pewnego układu władzy. E, bali się tego, że, że największa partia opozycyjna podmieni kandydatkę, e, ale to, to niezależnie od wszystkiego. No, interesem rządu jest banie o, o standardy. Jest banie o, o obywateli, a tu nie było żadnego i troski, a nie o zdrowie obywateli, a jakiekolwiek standardy. E, święta demokracji, czyli wyborów, była tylko i wyłącznie troska o to, żeby za wszelką cenę tą władzę utrzymać.
2: Powiedział pan, nadzieję pokładam w pracach Komisji Śledczej.
4: Bo? Chciałbym, żeby, żeby Polacy poznali okoliczności tych nacisków. Nie o wszystkim mówiliśmy, nie o wszystkim było, była też przestrzeń, żeby o tym mówić. Szukaliśmy nowej większości wtedy. Okazało się to niestety niemożliwe. Było kilka słabych punktów no i przeciek z wewnątrz spowodował, że nie, nie mogliśmy zbudować nowej większości w tamtym czasie. Więc tak naprawdę nie było przestrzeni, żeby opowiedzieć o tych okolicznościach. Dzisiaj także Jarosław Gowin jest poza polityką i myślę, że z wielką otwartością, chęcią opowie o tym, co się działo. Głównie po to, Głównie po to, żeby osoby odpowiedzialne za wy wykorzystywanie swoich stanowisk, za prezentowanie pewnej przemocy politycznej, odpowiedziały za to w sposób absolutnie surowy. Głównie po to, żeby tak naprawdę nigdy nikomu w przeszłości nie przyszło do głowy, żeby w ten sposób wykorzystywać instrumenty państwa, żeby w ten sposób wpływać na, na czyjeś decyzje, żeby w ten sposób e, doprowadzić, doprowadzić tak naprawdę do katastrofy narodowej. Bo nielegalne wybory, prezydent wybrany w takich wyborach byłby nieuznawany na świecie, mogłoby to generować poważne kłopoty, a w dobie dzisiejszej wojny na Ukrainie znalazłoby się znalazł naleźliśmy się w katastrofalnej absolutnie sytuacji.
2: Michał Wypi, były poseł porozumienia Jarosława Gowina, moim państwa gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Adam Oszka zaprosi państwa na TOK 360. Ja polecam czwartkowy poranek Radio FM z wszystkimi chętnymi. Słyszymy się tuż po siódmej. Dobrego wieczoru.
0: Wywiad polityczny. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem programu jest Big Info Monitor. Dostawca informacji o długach osób i firm w serwisie big.pl Reklama RTV Euro AGD. Uwaga, tylko do jutra. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i do